0: Llevan Bearcadenian al episodio número 15 de este podcast y el primer podcast del año 2020. Sí, sé que he dejado las plataformas algo olvidadas, pero la verdad es que decidí tomar un parón para darle una estructura un poquito más personal y que realmente pudiera aportarte algo que no encontrarás en el resto de perfiles. De modo que en este 2020 me he propuesto estar más al día con las publicaciones. Bueno, como habrás leído en el título del podcast te voy a dar algunos trucos para que los objetivos que te has propuesto para este nuevo año los cumplas sí o sí. Ya está bien de esto de ponerse objetivos al principio de año y que luego lleguemos a diciembre y no hayamos hecho nada. Entonces te voy a dar algunos tips, algunos trucos, algunos secretos o técnicas para que realmente cuando llegue diciembre digas, wow, he, he podido cumplir todos mis objetivos o al menos la mayoría de ellos. Y tú dirás, ¡guau! Wow, otro podcast más hablando de cómo cumplir los objetivos. ¡Qué topicazo! Ya, te entiendo porque a mí también me pasaba. <risa> Pero por eso quiero compartirte algo que es diferente. Son técnicas que a mí me han ayudado a cumplir mis objetivos del 2019. O sea, he podido cumplir absolutamente todo lo que me había propuesto. Algo que no, no había logrado nunca. Eh, y siempre he estado ahí buscando información, mirando vídeos de YouTube, leyendo un montón de, de libros sobre organización y demás, y no conseguía cumplir mis objetivos. Pero este 2019, cuando he echado la vista atrás y he echado el recuento, me he podido dar cuenta de que no solamente he cumplido mis objetivos, sino que los he superado. Objetivos como, por ejemplo, que he logrado viajar más veces de las que me había propuesto, que he logrado mejorar mi alimentación y mi salud, e incluso he mejorado algunos aspectos de mi ámbito profesional. Bueno, pues todas las técnicas que a mí me fueron útiles, que realmente me han permitido lograr todos los objetivos del 2019, los traigo en este podcast para ti. Y te aseguro que son unos tips que no vas a escuchar en ningún otro lugar. ¿Estás deseando escucharlos? Pues vamos a por ello. Alcadenean, seguro que te has propuesto infinidad de objetivos para este nuevo año y que en su mayoría, estando ya a día 6 que estoy grabando este podcast, seguramente aún no te has puesto en acción para cumplirlos. Pero no te preocupes, ¿eh? que eso le pasa a la gran mayoría de la población, o sea, casi a un 85%, bueno, vamos a subir un poquito más, a un 95% de la población... ...le ocurre lo mismo... ...se ponen propósitos de año nuevo... ...se ponen propósitos a finales de diciembre... ...pero llega enero... ...y entre los reyes, las navidades... ...las comilonas y demás... ...empieza enero y no se pone en acción... ...por eso, eh, no te preocupes... ...porque te voy a descubrir las técnicas... ...que a mí sí me han funcionado... ...y que seguramente a ti también... ...así que te las voy a enumerar una a una... ...para que vayas cogiendo apuntes... ¿vale? Cogete boli y papel... Y apúntalas y ponle acción. De hecho, si quieres ir parando el podcast, según te voy diciendo, hazlo para que no se quede ahí en el olvido. Bien, la primera técnica que te recomiendo es que no hagas una lista infinita de objetivos. Céntrate como máximo en 5 objetivos que quieras cumplir importantes ese año. Sé que pensarás que tienes muchos objetivos por cumplir, por ello te voy a dar una técnica recomendada por el millonario Warren Buffett. Esta técnica consiste en escribir tus 10 objetivos principales, los que más quieras cumplir, y una vez que los tengas, elimines aquellos que realmente no son objetivos que tú sientas con pasión. Quiero decir, muchas veces tenemos objetivos que están influenciados de algún modo por la sociedad, por nuestro entorno, por nuestros familiares, por nuestros amigos... Y realmente no son objetivos que a nosotros nos apasionen o que nos muevan. Entonces, una vez que hayas escrito tus 10 objetivos principales que querrías cumplir este año, empieza a eliminar aquellos que realmente no sientas compasión, que sientas que no son tuyos, que son impuestos por el entorno. Si no hay ninguno así, entonces marca los objetivos que más te motivan y que más te apasionen. Es decir, si ves que ninguno de los 10 objetivos están impuestos por la sociedad, que son objetivos que realmente quieres cumplir, te recomiendo que selecciones solamente 5 objetivos con los que tú te sientas mmm, con mayor conexión y sientas mayor pasión, ¿de acuerdo? De modo que esos 10 objetivos se van a ver reducidos a los 5 objetivos máximos que deberás cumplir este año. Te, te repito, te vuelvo a recordar que si necesitas parar este podcast para poder cumplir este primer punto, porque es importante, no lo dejes olvidado, ¿vale? es importante que hagas este trabajo y este ejercicio de poner los 10 objetivos y reducirlos a 5 principales. Si tienes que parar el podcast, páralo, escribe, selecciona y reduce a los 5 objetivos. ¿De acuerdo? Bien, ¿los tienes? Perfecto. Vamos a por el siguiente paso, el paso número 2. Como sabes, para que un objetivo se lleve a cabo, debe cumplir con una regla conocida en inglés como SMART. Es decir, debe ser específico, ¿Vale? que tiene que responder a la pregunta ¿qué es lo que quieres conseguir? tiene que ser medible que responda a la pregunta ¿cuánto vas a conseguir de ese objetivo? debe ser alcanzable es decir, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? en ese sentido tiene que ser realista tienes que tener el porqué tienes que responder a la pregunta de por qué vas a cumplir ese objetivo de ahí viene un poco lo del tema de la pasión ahora iremos entrando poco a poco vale pero tienes que tener tu porqué y por último, tienes que tener un tiempo, es decir, tienes que responder a la pregunta cuándo empezarás y cuándo tendrás que tener cumplido ese objetivo. Lo mejor para entender todo esto es ponerte un ejemplo que seguramente un amplio porcentaje de los que escuchéis este podcast vais a haberos marcado como objetivo. Ese objetivo es, por ejemplo, el hecho de eh, tener una mejor figura, ¿vale?, entonces, la mayoría, a la hora de poner ese objetivo entre sus objetivos del año, lo primero que hacen es poner objetivo, bajar de peso, ¿vale? Pero claro, ahí ya no estamos cumpliendo un objetivo SMART, porque no es específico, no es medible, es muy general, es muy general. Por ejemplo, si decimos que vamos a bajar de peso, bajar 400 gramos ya es bajar de peso. Entonces a tu cerebro le está diciendo, ah, mira, pues qué bien, he bajado 400 gramos, <ríe> pues ya está, relajémonos. No, tienes que conseguir implantar en tu cerebro Cuánto quieres conseguir De qué manera lo quieres conseguir Y el por qué Entonces con este mismo ejemplo de bajar de peso Realmente ese objetivo para que fuera smart Tendrías que escribir, por ejemplo eh, Que quieres adelgazar 20 kilos Desde enero a diciembre Incluso si te puedes poner el día en el que vas a empezar Vamos a poner que hoy día 6 de enero Al 28 de diciembre Sería mucho más smart, ¿vale? Porque ya estás poniendo un tiempo, ya estás poniendo el qué muy específico y estás haciendo lo medible. Sabes cuánto vas a bajar. Es decir, cuando bajes 400 gramos no te va a ser suficiente. Vas a, querer, vas a necesitar seguir poniendo acción y vas a tener que seguir eh, contabilizando y poniendo eh, acción para ese objetivo, ¿vale? Entonces, debes tener muy claro cuál es tu plan de acción para lograrlo, que ahí es cuando entra el tema del cómo lo vas a llevar a cabo. Y tendrás que ir midiéndolo poco a poco, de manera mmm, diaria, semanal, quincenal, eso ya lo que te resulte más cómodo para ti. ¿vale? Tampoco es cuestión de obsesionarse, porque sí que es verdad que hay gente que lo hace más de manera diaria, hay gente que lo hace más de manera semanal. La idea es que lleves un control, que no llegue a lo mejor... Mmm, el trimestre, vale, final del trimestre, y te encuentres con que tu objetivo no lo estás alcanzando, sino que vas mucho peor. De manera que si lo puedes ir midiendo poco a poco, vas a poder pivotar, que es lo importante. Vas a poder pivotar en tu plan de acción, porque muchas veces marcamos un plan de acción que, que en, la, en nuestra cabeza o en el papel queda de lujo, pero que realmente, cuando nos ponemos a llevarlo a cabo, no nos está dando resultados. Entonces, para poder tener resultados es necesario tener un control de las métricas. De manera que si tú estás viendo que semanalmente no estás eh, reduciendo ese peso, sigamos con el ejemplo del peso, vas a tener que tomar una acción y pivotar lo que tenías pensado o lo que estabas haciendo hasta el momento. ¿vale? Entonces, ahí viene un poco también el hecho, después de que respondas a la pregunta del por qué. Y esto es fundamental para poder mantener el foco. Porque si no tienes una razón que te empuja a llevar a cabo tu objetivo, a los pocos días lo vas a abandonar. O peor aún, ni tan siquiera lo vas a empezar. Que eso pasa muchísimo. Volvemos un poco al tema de salud y estética y demás, que muchas veces nos apuntamos a los gimnasios, lo pagamos, y si te he visto no me acuerdo. Y esto es porque no hay una un porqué de llevarlo a cabo. ¿Vale? Ahora bien... La palabra objetivo lleva implícita otra palabra que es la disciplina o, si lo preferimos llamar, hábito. ¿Por qué es necesario que tengas un hábito para lograr tus objetivos? Porque es lo que te va a mantener día a día poniendo acción. Ya que la motivación como tal depende más de tus estados anímicos o de si te apetece más o si te apetece menos. Pero cuando tienes un hábito, un horario, un calendario, en el que cumplir lo que te has propuesto... Vas a lograr crear poco a poco una rutina o un hábito hasta el punto de que tu propio cuerpo o tu propia mente, depende con lo que estemos trabajando, te pedirá que te pongas a trabajar en ello. Te pedirá que, oye, que hoy no hemos hecho ejercicio. Oye, que hoy no has hecho una publicación en Instagram. Oye, que hoy no hemos grabado vídeo. vale Pero tienes que acostumbrar a tu cerebro. Se suele decir que un hábito se, se logra eh, enganchar pasados 21 días. Bueno, esto es un poco personal, cada uno es cada uno. Hay gente que necesita 21 días, hay gente que necesita 30, hay gente que necesita 60. Vale, Lo importante es que tú vayas creando esos hábitos. Entonces, seguramente estarás pensando, pero es que yo para los hábitos, es que yo con los horarios que tengo, es que siempre me surgen imprevistos, es que no hay excusas, ¿vale? Si eres una persona que tiene ciertos problemas con eso de ser rutinario o disciplinario, o de tener hábitos, te recomiendo una técnica que a mí me ayudó muchísimo. Y es... Bueno, no sé cómo se llamaría en español concretamente, pero... Son eh, los tracks de hábitos. ¿Qué consisten los tracks de hábitos? Consisten en crear una cuadrícula cada mes con todos los hábitos que quieres lograr colocándolos en la columna izquierda de manera vertical. ¿Vale? Y luego, arriba, en la fila horizontal, colocas todos los días de ese mes, desde el 1 hasta el 31, o hasta el 30, o hasta el 28, según el mes en el que estemos, ¿vale? De modo que cada día te vas a proponer marcar o colorear, yo lo coloreaba, me gustaba más, colorear las cuadrículas de los hábitos que quieres lograr correspondientes al día que lo estás cumpliendo. Esto funciona porque psicológicamente ayuda, ayuda bastante, es una manera de recompensar por cumplirlo y ver cómo vas avanzando poco a poco en tus hábitos. Es decir, es una manera muy visual de ver algo, de verlo más completo, de decir, ah, pues mira, esta semana he cumplido todo, esta semana mm, mm, he fallado en este día. Esto pasa, por ejemplo, con el, la rutina o el hábito de beber dos litros de agua todos los días. Pues eso también se puede quedar reflejado. Puede ser un hábito, puede ser un objetivo que te marques. ¿Vale? Entonces... No sé si estás visualizando lo que es el track de hábitos, pero es importante, si buscas eh, habit tracks en en, en en inglés en internet, te van a aparecer muchísimas plantillas para que te hagas una idea. Pero principalmente, gráficamente, es colocar los objetivos de manera vertical a la izquierda y todos los días del mes correspondiente arriba en manera horizontal. Y si por lo que sea, alguno de los, de los objetivos que quieres cumplir no requieren una disciplina diaria, sino que a lo mejor haces días alternos. pues Por ejemplo, mucha gente cuando hace deporte hace un día sí, un día no, un día sí, un día no. Bueno, pues ahí lo que haces es, en vez de hacer la cuadrícula de toda la semana, haces simplemente la cuadrícula en los días que les corresponda ¿Qué provoca esto? Pues eso, que vas a ver de manera muy visual, muy global... Eh, los fallos que estás teniendo, si realmente estás cumpliendo todos los días, si te estás relajando, en qué hábitos estás poniendo más hincapié y cuáles los estás dejando de lado. Y te digo, yo al principio dejaba muchísimos cuadros en blanco. O sea, había hábitos que a mí me estaban costando un montón. Y fíjate que yo soy una persona que soy bastante disciplinada, digamos, de yo tengo que hacer esto y lo hago. Pero sí que es verdad que a la hora de hacer rutinas, hacer hábitos... Había momentos, había días que el día me atropellaba, el trabajo me atropellaba, la vida me atropellaba en general, y es como que desplazaba el hábito, o la actividad, o la acción, la desplazaba eh, para favorecer el trabajo que en ese momento me había llegado. Entonces, claro, yo al, al verlo en cómputo, a verlo en global, decía, wow este objetivo mmm, me lo he saltado durante casi todo el mes. Este objetivo, sin embargo, lo he llevado más fácil, este... Entonces, te permite visualizar muy bien cómo vas. Incluso picarte a ti mismo o a ti misma día a día. De decir, wow, este le llevo muy bien, tengo que cumplir y lograr tener todos los cuadrados coloreados. O vaya, este objetivo tiene muchos cuadraditos en blanco. A ver si consigo ya en el último tramo del mes que esté todo completo. ¿Vale? Entonces, te recomiendo muy mucho los, los Habits Tracks o Tracks de hábitos para ello. ¿Vale? Bueno, en esto de los hábitos he nombrado lo de las recompensas con esto del track de hábitos y demás y es que son un elemento muy importante para cumplir los objetivos por ello, aparte del track de hábitos te sugiero que te marques una especie de recompensa para cuando llegues a las determinadas etapas de los objetivos, por ejemplo para que me entiendas eh, vamos a poner de ejemplo que quieres escribir un libro este año ¿vale? pues márcate una recompensa cada vez que hayas escrito un capítulo. Cuando escribas un capítulo te das un capricho, una recompensa, algo que a ti te guste y que no te vayas a permitir hasta que no hayas cumplido ese objetivo... Sea, sí, esa, esa etapa, digamos, del objetivo global que te has propuesto. Claro, ¿qué nos lleva a esto? Que es importante que cada objetivo lo hayas dividido en pequeños objetivos o metas a alcanzar. Por ejemplo, con el tema de escribir un libro pues podría ser escribir mil palabras al día y marcarte además unas fechas para tener eh, terminado cada capítulo en un día en concreto, de decir, pues mira, ahora mismo estamos en enero, el primer capítulo lo voy a tener para el 15 de febrero, por ejemplo, y el segundo capítulo lo voy a tener para el 20 de marzo, por ejemplo, ¿vale? Y entonces vas marcándote cuántas palabras necesitas escribir al día, cuántas páginas tendrías que tener escritas, de cuánto va a ser cada capítulo, etc, etc, etc. Y según vayas alcanzando esas etapas o pequeñas metas, te vas recompensando. ¿Vale? Pero esto no queda aquí. Otro truco que a mí me ha funcionado muy bien es tener visible en todo momento mis objetivos del año. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a no olvidarnos. Porque muchas veces con el día a día, con las prisas y demás, con los horarios, eh, se nos olvida el por qué hacemos las cosas y estamos en automático constantemente y nos metemos en automático. Y, y muchas veces hacemos las cosas y no nos están llevando a nuestro objetivo. Entonces, el tenerlos visibles de manera diaria te va a permitir que no te olvides cuál es tu propósito de este año. Entonces, yo lo que te recomiendo y que yo hacía y que me ha venido muy bien, es que leas tus objetivos cada mañana al levantarte y cada noche al acostarte. Porque de este modo no vas a perder el foco, porque te vas a levantar toda la, eh, por la mañana sabiendo cuáles son tus objetivos principales. Y por la noche, parece una tontería, pero el subconsciente eh, nos recuerda por la noche y trabaja y procesa mejor mientras estamos durmiendo lo último que hemos visto. Entonces si tú visualizas o si tú miras tus objetivos, tu cerebro automáticamente lo vas a poner a trabajar en conseguir ese objetivo o esos objetivos. ¿Vale? Entonces es una manera de tener foco. Incluso, si quieres dar un paso más allá, estoy pensando, te recomiendo hacer como hacía Steve Jobs cada mañana. Esto seguramente lo habrás escuchado o lo habrás leído en, en redes sociales, en internet un millón de veces. Pero se dice, corre el rumor, de que Steve Jobs todas las mañanas cogía y se miraba al espejo y se preguntaba a sí mismo, ¿lo que voy a hacer hoy me acerca a mis objetivos?, y entonces cuando eh, más de una vez o más de, creo que eran dos días o tres días, eh, se decía a sí mismo, no, lo que vas a hacer hoy no te acerca a tus objetivos, entonces pivotaba, cambiaba la estrategia, cambiaba la acción, ¿vale? Yo incluso mmm, iría un poco más allá, yo lo he hecho. Eh, yo te recomiendo que cojas tus objetivos, los pongas delante de ti, te pongas frente al espejo, los leas bien te mires a los ojos en ese espejo y te preguntes si lo que vas a hacer hoy te acerca a tus objetivos, a esos objetivos que tienes ahí escritos. Si en ese mismo día lo que vas a hacer no te acerca a ninguno de tus objetivos, ninguna acción de las que vas a hacer ese día tiene que ver con tus objetivos, entonces coge, dedícale unos minutos, siéntate frente a tu agenda y busca un hueco en el que puedas meter una acción, aunque sea solamente una una acción que sí que te acerque a esos objetivos, a uno aunque sea, ¿vale? Luego también te recomiendo que te marques objetivos diarios, claro, o sea, esto es fundamental, diarios, semanales, mensuales, trimestrales y semestrales, relacionados siempre con las etapas a cumplir con cada uno de esos objetivos, ¿vale? De tus objetivos globales, de los que quieres cumplir a final de año. ¿Por qué? Porque de esta manera podrás marcarte al menos tres objetivos importantes cada día que tendrás que cumplir, sí o sí. Vale, Esto es muy importante, o sea, tienes que marcarte eh, acciones que son fundamentales y muy importantes para ti para poder alcanzar tus objetivos, porque si no, empiezas a priorizar otras cosas y tus objetivos se quedan atrás. Entonces, recuerda que aunque avances cada día un 1%, si cada día avanzas un 1% o pones o desarrollas una acción un 1%, a final de año habrás avanzado un 365% o sea es muy bestia entonces procura que no te atropelle la vida y, y determina muy bien cuáles son tus prioridades por eso es importante que todos los días te marques entre uno una y tres acciones importantes que son fundamentales y que tienes que hacer sí o sí Llueva, truene mmm, o, o caigan chuzos de punta. Tú tienes que cumplir esas tres acciones, ¿vale? Y si cuando te mires al espejo y dices, oye, lo que voy a hacer hoy me acerca alguno de mis objetivos y digas, no, búscate acciones, plántate acciones en tu agenda que sí que te acerquen a ese objetivo. Bueno, creo que te llevo uh, 22 minutos y medio. No quiero hacer este podcast pesado, pero sí que es verdad que considero que todas y cada una de estas acciones a mí me han ayudado muchísimo y que a ti te pueden ayudar también. Por ello, creo que tenía que compartirlo y dedicarle unos minutos, unos minutos, unos cuantos minutos, a explicártelo bien y desglosártelo bien porque es importante, porque si no hay un... o sea, si no te lo explico correctamente para que lo puedas poner en acción, no me sirve de nada este podcast. Entonces, ahora mismo... Eh, me gustaría saber si el contenido que te he aportado en este podcast Te ha resultado interesante y útil Y si empiezas a aplicar todo esto que te, te he comentado Joder, pues me encantaría Me encantaría poder eh, estar ahí contigo Y que lo compartieses conmigo en, en Instagram Etiquetándome con arroba panacea, Porque estaría encantada de ver tu crecimiento y evolución A lo largo de todo este 2020 De verdad o sea, todo este podcast, todo este contenido lo voy a, lo estoy creando precisamente porque quiero verte poner acción. Quiero verte que realmente cumples los objetivos porque estamos aquí para cumplir nuestras metas, no simplemente para cumplir horarios y, 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 e, e ir en automático. Estamos aquí para cumplir metas y cada uno de nosotros tenemos algo que aportar al mundo. Entonces, tú con tus objetivos tienes algo que aportar al mundo. Aunque sean objetivos personales, si tú estás bien en lo personal, tú vas a aportar positivamente al mundo. Inclu y si son objetivos profesionales, tu profesión va a aportar de alguna manera a mejorar el mundo. Entonces, quiero que cumplas tus objetivos. Quiero que pongas acción con cada cosa que escuches en mis podcasts. Por eso, para que no te sientas eh, abandonado o abandonada, te invito a compartirlo en stories de Instagram, que me etiquetes en Instagram con bajo panacea y estaré encantadísima de, de apoyarte, de estar viendo tu crecimiento y tu evolución. Porque vas a evolucionar. Si sigues estos pasos, vas a evolucionar y vas a lograr cualquier cosa que te hayas propuesto para este 2020, de verdad. Y bueno, ya te he dado el conocimiento y la información. Ahora es tu turno de dar el paso para lograr todo aquello que te has propuesto, ¿vale?, no lo dejes simplemente en conocimiento o e información. Escucha el podcast tantas veces como necesites. Hasta que realmente tengas claros tus objetivos, tengas claros tus acciones, tus tiempos y tus recompensas. ¿De acuerdo? Eh, bueno, hablando de esto de, de que no te sientas eh, abandonado o abandonada o en solitario con todo este proceso. Te recuerdo que tengo un grupo en Telegram donde comparto contenido exclusivo. Tanto sobre marketing, sobre desarrollo personal, emprendimiento... Y en el que además podrás hacer networking con otros academias, porque somos ya unos cuantos. O tan solo recibir la información, ¿vale? Porque sé que muchas veces esto de los chats eh, de grupo saturan un poquito con las notificaciones y demás. La verdad es que no se habla mucho, a no ser que lance algún reto por el grupo. Pero sí que es verdad que entiendo que a muchas personas no les apetece estar recibiendo notificaciones. Entonces está la opción en ese mismo grupo de solo recibir la información y el contenido... Y no participar en, en los chats de, de grupo. En el que habla todo el mundo. O estar en, en el grupo de contenido. Y al mismo tiempo participar en el chat de, de conversación. ¿Vale? Entonces tienes opción. O sea, quiero decir que no pienses que por ser Telegram o un chat de grupo. Vas a estar recibiendo notificaciones constantemente. ¿Vale? Simplemente os comparto ahí cosas que veo interesantes. Que os pueden ayudar en vuestro emprendimiento. En vuestros objetivos. En vuestros proyectos. Para que podáis... Eh, vender y ofrecer vuestras ideas y las podáis materializar y hacer realidad para hacer un mundo mejor. Entonces, si te quieres apuntar a este grupo de Telegram, puedes encontrar el enlace en mi página web www.sarapanacea.com Y no me entretengo más, porque tienes que poner acción, así que nos vemos en los próximos retos, Arcanean. Que el poder del marketing esté contigo.